0: La mayoría se han enfocado en el elemento escatológico que creen que hay en esta guerra. Esto no es nada asombroso, pues toda guerra que pasa, los mismos declaran que dicha guerra está profetizada en la Biblia. Otros han querido tomar el conflicto como una respuesta de Rusia a un occidente decadente. Creo que ambos acercamientos al tema están errados y no toman el elemento ortodoxo en la ocasión de esta guerra. Esto apunta al eurocentrismo en algunos casos y la ignorancia en otros de la historia del cristianismo en ese lado del mundo. En este video estaremos viendo los conflictos internos dentro de la iglesia ortodoxa oriental y cómo estos han jugado un papel en la guerra de Ucrania. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, este es Luis Alberto Jovel desde Australia trayéndole un video acerca de lo que está pasando en nuestro mundo que en este momento ha estado ya por más de dos semanas que es la guerra en Ucrania y con esto le traigo dos artículos, uno que salió en el tablet allá en el Reino Unido eh, y otro que está escrito por la London School of, of Economics, tam también en el Reino Unido pero escrito por un norteamericano que es ortodoxo. Así que le invito a que vea este tema conmigo y que pueda también eh, ver algo, eh, ver algo que le, que le, que le va a, a traer más conocimiento de este tema desde un punto de vista teológico. Religioso, Porque yo no soy eh, profesor de relaciones internacionales. El que fue eso es mi padre. Él fue el, el, el jefe de la Facultad de, de Derecho de la Universidad de El Salvador y él se especializaba en relaciones internacionales y él eh, viajó por, por muchos continentes. El único continente, como él dice, que no fue fue África, pero él sí estuvo en todo esto. Yo no, yo estudié teología. Y ese es el problema de muchos de los que están eh, opinando con respecto a este tema. Son opinólogos, no son expertos. Así que ahora va vamos a estar leyendo de uno que es eh, profesor de Relaciones Internacionales, como lo voy a decir, y otro que es también eh, una persona que trabaja eh, profesionalmente como periodista eh, da dando esta clase de noticias. Entonces, la invasión de Ucrania y la Iglesia Ortodoxa por Anatoly Babinski. Bavins en marzo 2 eh, puesto en el tablet y antes de comenzar yo le invito a que me dé un me gusta un like que se suscriba al canal que también eh, vea las notas del video para poderme encontrar y poder ayudar a este canal por medio de PayPal y por medio de, de Patreon. Muchas gracias a una hermana que mandó una ayuda por PayPal. Se lo agradezco mucho. Eh, también hay Super Chat abajo. Si ustedes desean ayudar a este canal con un Super Chat, se lo agradecería mucho eh, para poder eh, hacerme de libros y de, de material para este canal. Y también para, ¿cómo se llama? Para, para movilizar todo esto. Bueno. Muchos piensan que el patriarca Kirill, líder de la iglesia ortodoxa rusa, le prometió a Vladimir Putin que las tropas rusas serían recibidas con una alfombra roja cuando comenzaron a hacer incursiones en Ucrania en el 2014. Cuando quedó claro que no era así, se enfrió la relación entre el patriarca y el presidente. La resistencia que está mostrando el pueblo ucraniano de Ucrania frente a las tropas que han llegado a liberarlo ha vuelto a asombrar a la dirigencia rusa. Putin considera que el colapso de la Unión Soviética ha sido una catástrofe y ha quedado claro que tiene la intención de restaurarla. Y esto es algo que yo eh, he, he dicho de por muchos años y mucha gente no me creía, mucha gente decía de que yo soy un, un producto de la Guerra Fría. Sí, yo soy un producto de la Guerra Fría, yo, yo, yo crecí, nací en la Guerra Fría, pero lo que se les olvidan a muchos de que Putin fue agente de la KGB y que la KGB e, e, era el, la central de investigaciones, es como la CIA de, 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 los, de, los, de los soviéticos de aquel tiempo. Entonces, él también es, él, es, él es también un resultado de su era. Yo en Estados Unidos a nosotros nos enseñaban que los rusos eran nuestros enemigos y desgraciadamente esa quizás es la impresión que tengo hasta el día de hoy y ahora se, se vuelve a, a, a ver que es así. Ha adoptado la ideología de un mundo ruso, hablando de Putin, unido unido las antiguas partes del Imperio Ruso y más tarde de la Unión Soviética con el respaldo entusiasta de los líderes de la iglesia ortodoxa rusa. Putin y el patriarca comparten el odio por el liberalismo occidental decadente y el gobierno ruso ha comenzado a presentarse como un defensor de los valores conservadores del laicismo militante. Y aquí tenemos que ver de que... Eh, eso, lo, eso es como Putin se presenta pero en Rusia solamente el 10% de su población practican el cristianismo ortodoxo y cualquier otra clase de cristianismo eh, no, son el, el, no son el paraíso eh, cristiano como quizás César Vidal o quizás Will Graham piensa que es no, no es Rusia eso eso, eso me suena como cuando se nos quería de decir de, eh, en Latinoamérica que Rusia o la Unión Soviética era un paraíso para los trabajadores, pues ahora estos dos personajes que, que, que mencioné junto con muchos otros están pro, proponiendo de que Rusia es un paraíso, prácticamente es el Jardín del Edén, el nuevo Jardín del Edén, el, el, el nuevo, la Tercera Roma, como se le conoce a Moscú, cosa que no es así. Seguimos. Antes de que Rusia anexara Crimea y comenzara la guerra de poder contra los ucranianos en el Donbass en el 2014, la mayoría de los ucranianos consideraban la idea de un mundo ruso como especulativa en el mejor de los casos. En la medida en que reconocemos que hay un alma rusa, hemos ido sospechando poco a poco que, nos, que no se trata de Dostoyevsky y el ballet, sino de balas y misiles. El día de la invasión Kirill habló de la afinidad dada por Dios entre los pueblos ruso y ucraniano. Para los líderes políticos de Rusia, esta religiosidad es una herramienta de propaganda útil para justificar sus apetitos expansionistas. El panorama religioso ucraniano es más diverso que el ruso. Durante siglos, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana estuvo bajo la autoridad del Patriarcado del Patriarca de Moscú una encarnación de la idea de que los rusos y los ucranianos están unidos por la pila bautismal común de Kiev. Y recordemos que tanto eh, los rus salieron, eh, por eso viene la palabra, el nombre Rusia o, o ruso, los rus eh, salieron de Kiev, de, de, de esa parte, y por eso es que ellos dicen que vienen de la misma, del, mismo fond, del mismo fondo, del mismo fondo bautismal, pero también ellos ven que son, Slavos, o sea, que son de, de la misma raza, eh, algo que en, en, en Occidente hemos querido quitar, mientras que aparentemente en Oriente, al menos en, en, en la Europa Oriental, están queriendo enfatizar más y más. Pero la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú, la Iglesia de Moscú, ya no disfruta el monopolio en el país. La Iglesia Ortodoxa Ucraniana, reconocida por el patriarca ecuménico Bartolomé como auto, autocéfala, independiente y, y autónoma, y cuando estamos hablando de, Bart, de Bart, Bartolo, Bartolomeo, el patriarcado, estamos hablando del patriarca que está en Constantinopla, por eso la primera Roma es Roma, donde está eh, Bergoglio, donde está eh, Francisco, la segunda es do, eh, Constantinopla, que está en Turquía ahora, donde está Bartolo, Bartolomeo, el patri, y, y ese supuestamente es el, el Patriarca Supremo, eh, bueno, el, el, el uno igual entre pares, pero es el Patriarca Supremo en, dentro de todos los ortodoxos, porque hay muchos ortodoxos, como van ustedes a, a, a ver, muchos ortodoxos en todo el mundo. Entonces, él es el Papa de todos ellos, por decir así, pero no tiene, no tiene la autoridad del Papa, sino que tiene una autoridad moral, una autoridad histórica. Y como número tres viene Moscú. Moscú ellos se ven como como rivales al, 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 a, lo, a los que, a los ortodoxos que están eh, en Constantinopla. Entonces, estas son las cosas que no se toman en cuenta cuando se hablan de estos temas, que hay, hay hay competencia dentro del mundo ortodoxo de quién tiene la hegemonía o quién va a representar la ortodoxia al mundo o quién es el que el que en realidad tiene que mandar dentro de los ortodoxos. Eh, en la dentro del mundo oriental ortodoxo es eh, bien interesante porque eh, dentro del protestantismo no existió eso eh, el catolicismo no ha dejado eso pero dentro de los ortodoxos sí entonces como una vez más recapitulando la primera Roma es Roma donde está eh, Francisco la segunda Roma donde está es Constantinopla que era el otro eh, el, el, el otro centro o, el, o el, la otra capital del Imperio Romano si ustedes recuerdan cuando, cuando en Constantino eh, 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 él, eh, por eso se llama Constantinopla ahí. Y entonces, eso se le llama la segunda Roma, donde el patriarcado de los de todos los ortodoxos está, pero no es que él tenga poder, un poder absoluto como, o, o poder mayor como lo tiene el, el Papa Francisco, sino que es uno igual entre pares, pero que tiene una gran influencia eh, moral e eh, histórica. Y el número tres es el patriarcado de Rusia. Pero el patriarcado de Rusia, lo que tiene detrás de ellos es un ejército, un poder, un poder terrenal. Eh, 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 Bergoglio no lo tiene, eh, ya no lo tiene porque ya lo perdió. Eh, Constantinopla ya no lo tiene, pero el último que tiene una maquinaria de Estado detrás, grandísimo, porque el, el Vaticano es un Estado, pero una, una maquinaria de Estado grandísima detrás de ellos para poder llegar a lo, a lo que ellos quieren es Moscú, el, la Tercera Roma. Pero le han llamado a, a la iglesia ucraniana, se ha querido independizar, o sea, hacer una denominación eh, no dependiente del patriarcado, del patriarcado de Moscú, sino que se quiere hacer autocéfala o independiente y autónoma. Y eso lo declararon en enero del 2019 y retomo la, la lectura. Y estoy, estoy parando porque quiero que ustedes, quiero explicar esto, porque eso es lo que yo no he oído nada de esto, de los diablos hispana. No hay donde nadie que está explicando estas cosas. Le he pedido a algunos eh, ortodoxos que si quieren hablar de este tema y se han rehusado. Y ahora mismo, ahora justo estaba oyendo o, o, otro, o, otro eh, programa acerca de, esto, de, de esta situación, de que como muchos eh, eh, cleros de, eh, eh, ortodoxos en el mundo están con miedo de hablar de esto, porque por la influencia que tiene el patriarcado de Moscú para, para poder de, de destituirlos aún en, la, en, en, aún en aunque la, la iglesia ortodoxa de Norteamérica por ejemplo es autocéfala también es independiente autónoma dentro de este cuerpo de iglesias ortodoxas aún tiene poder para una llamada y decirle mira fíjate de que tal tal sacerdote está hablando mal de mí lo puedes eh, le puedes ir a, 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 a a tocar aquí y decirle que se calle. Entonces, muchos de los de la hispana tienen miedo de esto también. Así está la situación dentro de esto. Entonces, por eso vuelvo a repetir estos dos nombres, Will y César, ellos no saben nada de esto o no lo dicen. Entonces, esto es lo que está pasando. Por eso yo le he pedido a algunos de los que son contactos míos que son ortodoxos y todos se rehusan pero por eso porque ellos no quieren meterse en problemas, esa, 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 esa es la respuesta que me dan, entonces ahora oí y, y este problema, por eso que los cerca de 245 sacerdotes en Rusia que se han declarado de la, del patriarcado de Moscú, que se han, que se han pues, opuesto a lo que Kirill su patriarca dice, por eso es que los han quitado y por eso que podemos entender también más adelante vamos a ver aquí en el próximo, eh, en, en el segundo eh, artículo que he traducido, vamos a ver cómo es que por eso es que estamos viendo de que hay iglesias quemadas en, en, dentro de Ucrania eh, porque, eh, porque se ven como enemigos. Es que es, es como... Es como es lo que pasa, digamos, por eso, por ejemplo, los luteranos eh, eh, cuando se, se, se van quebrando, o los metodistas en, en este caso, que están quebrando en Estados Unidos y en el mundo entero. Pero bueno, volvamos al tema de este. Pero, pero para que vean que hay, a, a, hay problemas eh, intra, intra, intra denominacionales dentro de los de los um, de los de los ortodoxos, y, y de eso se toma Rusia. Putin hace uso de todo esto para llevar su visión del mundo. Bueno, entonces, re retomemos. La Iglesia Ucraniana Ortodoxa se declaró como aut aut autocéfala e o independiente, e autónoma, en enero del 2019. Los greco-católicos greco ucranianos y la pequeña comunidad católica de rito latino de declararon la invasión agresión no provocada y subrayaron el derecho de la nación para defender su independencia. ¿Cómo se posicionaría el patriarcado de Moscú en Ucrania? Ocho horas después de que las tropas de Putin cruzaron la frontera, cuando los primeros misiles de Rusia cayeron sobre ciudades ucranianas, el metropolitano Unifri Berezovsky, jefe de la, de la iglesia ucraniana con el patriarcado de Moscú, rompió el silencio. Instó a Putin a detener la guerra fratricida y describió la agresión rusa como el crimen de Caín. Recordemos que ellos se ven como hermanos, hermanos tanto étnicas, como, étnicos como religiosos. Al día siguiente, un portavoz de la Iglesia de la Iglesia Ortodoxa del Matriarcado de Moscú, el padre Mikola Danilevich, bendijo a todos los ciudadanos que deseaban luchar contra el enemigo que había atacado a traición. A, tra a traición a nuestro país incluso los líderes de la iglesia de Moscú sabían que su rebaño no saludaría a los soldados rusos invasores con flores la declaración de Unifri puede haber perturbado a los estrategas rusos ya que la defensa del pueblo ortodoxo en Ucrania ocupaba, ocupaba un lugar destacado en la lista de, de casos belli de Rusia, o sea de las causas de, de guerra de Rusia un portavoz de la de la iglesia ucraniana el arzobispo Yasvatri Soria elogió la posición adoptada por el metropolitano Onifri y los ortodoxos que pertenecen a la iglesia independiente, los que pertenecen a la iglesia de Moscú, y los muchos que se describen a sí mismos como simplemente ortodoxos, pueden estar unidos por un horror compartido por los ataques a sus ciudades. Se dice que muchos del clero apoyan a Onufri On, y que en muchas parroquias han detenido la conmemoración del patriarca Kirill de Moscú durante la liturgia, o sea, que se ora por él durante, las, eh, durante la, el, el culto, es como nosotros, eh, bueno, nosotros en, iglesia, en la iglesia anglicana se ora por el, por el tanto el obispo como el arzobispo, y se ora también por el, el jefe de la, de la unión anglicana allá en, allá en el Reino Unido. Pero hay un escenario más pesimista. Se teme que puede haber ataques de provocadores que propiedades de la, de la iglesia ucraniana con el patriarcado de Moscú y ataques al clero para dar, munispo, para dar municiones a los rusos en la guerra de propaganda. Y esto ya ha pasado, ya se han arrestado, se han golpeado se han, eh, a, a sacerdotes de tanto del patriarcado de Moscú como del patriarcado de, 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 como, como también de la iglesia independiente ucraniana y, eh, y también se han quemado iglesias. Y algunos miembros de la iglesia de Moscú informan que los sismáticos han estado amenazando al clero, arrojando piedras a las iglesias y rompiendo ventanas. Esto, esto salió en el tablet y se llama Ukraine Invasion in the Orthodox Church y salió el 3 de, eh, el, el 3 de marzo. Ahora, este, este próximo, este próximo eh, artículo está escrito por uno que es experto en relaciones eh, en, en relaciones eh, internacionales, igual con mi padre este, este, este artículo está del London, London School of Economics y, y, el, y, y, el, y esto es bien influyente en todo el mundo, y bien interesante que el London School of Economics a pesar que es de escuela de economía saca también cosas teológicas que son de, de primera de primera eh, de primera plana, o sea, súper buena. Entonces, eh, eh, pero este hombre, al final voy a leer todo lo que él ha hecho, pero este es un experto del tema y es también, es también ortodoxo. Se, se, se titula, La invasión rusa de Ucrania es la primera guerra de religión del siglo XXI por Lucian N. Leustean, marzo 3. A primera vista, Rusia y Ucrania son países predominantemente pre, predominantemente cristianos ortodoxos orientales Ucrania está dividida en dos iglesias ortodoxas principales, la iglesia ortodoxa nacional de Ucrania que se separó institucionalmente de la iglesia ortodoxa rusa en 1990 y fíjense, en 1990 se separó la iglesia ortodoxa de Ucrania de la iglesia ortodoxa rusa con el patriarcado de Moscú en 1990 y qué estaba pasando en 1890 se estaba desmoronando la Unión Soviética y la Iglesia Ortodoxa Ucraniana Patriarcado de Moscú, que sigue siendo la denominación más grande del país. Sin embargo, la movilización religiosa y política de los principales actores muestra un panorama diferente. En el 2018 y 2019, el Patriarcado Econémico de Constantinopla, con sede en Estambul. Aquí ya le están explicando lo que yo les expliqué anteriormente. El primus pares en el mundo ortodoxo oriental. Reconoció la autocefalía o independencia de la iglesia ortodoxa de Ucrania. ¿Cómo podría una iglesia recibir reconocimiento nacional e internacional en tan poco tiempo, es decir, entre, entre 1990 y 2019? El apoyo directo de las autoridades políticas ucranianas hacia el establecimiento de una iglesia ortodoxa nacional solo, hacia una, una iglesia ortodoxa nacional, solo comenzó a aparecer públicamente después de la invasión rusa de Crimea, y la región de Donbass en el 2014. Y aquí una vez más vemos cómo la religión está siendo usada. ¿Por qué necesitan una iglesia ortodoxa ucraniana? ¿Por qué? Porque se quieren no solamente separar eh, geopolíticamente de Rusia, sino que también espiritualmente, y por eso es que el, el gobierno de Ucrania eh, estuvo... Eh, 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 estuvo presionando para que esto pasara y, el, y, el, y Bartolomeo, Bartolomeo en Estambul dio el ok por último y hizo una iglesia autónoma, ortodoxa reconoce, la reconoció y una vez que la reconoce Bart, Bart, Bartolomeo o Estambul la reconocen todos la movilización social más amplia hacia la nueva estructura eclesiástica se puede ver en su asistencia militar, por ejemplo el Ministerio de Defensa Ucraniano contó que en 2014-2015, al administrar las tropas militares de la línea del Frente de Donbass, 295 clérigos pertenecían a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana Patriar Patriarcado de Kiev, 123 clérigos de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana y solo 9 eran de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana Patriarcado de Moscú. Estamos hablando de, de, de capellanes, o sea que el, la mayor parte de capellanes que estaban sirviendo a, a, a soldados eh, en la guerra del Donbass eran de la Iglesia Nacional. La Iglesia Ortodoxa de Ucrania y la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, la denominación más grande en la parte occidental del país, han presentado regularmente su postura pro Unión Europea y pro OTAN, ensombreciendo el discurso de las autoridades políticas. Con esto que está diciendo. Con esto es que los cleros han sido más eh, pro occidente que aún los políticos lo, uh, lo han sido. ¿Hasta qué punto la invasión rusa de Ucrania puede verse como una guerra religiosa y cuál podría ser su impacto a largo plazo? En términos religiosos, la guerra se ha caracterizado por tres rasgos fundamentales, a saber, la intensidad, la seguridad humana, y el surgimiento de una nueva rama mundial del cristianismo. Primero, los conflictos posteriores a la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo han demostrado que cuando la religión está involucrada, las guerras se vuelven, se vuelven más intensas. Las pasiones religiosas y las visiones escatológicas del mundo material y espiritual tienen un papel directo en el fomento de la violencia. La estrecha participación de la religión en la anticipación del conflicto entre Rusia y Ucrania se resumió en el artículo del presidente Vladimir Putin del 2021 y aquí aquí se cita sobre la uni unidad histórica de los rusos y ucranianos en el que enfatizó que Rusia y Ucrania son el mismo espacio histórico y espiritual. Eh, la lección espiritual hecha por San Vladimir, quien fue príncipe de Novgorod y gran príncipe de Kiev, todavía determina en gran medida nuestra afinidad hoy. Y con esto estoy diciendo esto. Hay un, hay un, ¿cómo se llama? Hay un artículo de, o, o video de, de, de Vite, o Byte, b i t en español, un centro de, de, de información evangélica donde hace un error porque ellos dicen de que eh, la iglesia está, eh, la, el cristianismo está presente en Ucrania y en esa área desde de, de los tiempos apostólicos. Y no, es, fue en el siglo IX que al el personaje Vladimir eh, que acabo de mencionar, no Putin, sino el otro, que ellos aceptaron el cristianismo en ese siglo y entonces se bautizaron. Y por eso, es que to, por, por eso es que en el, anti, en el anterior eh, artículo que leí, ahí dice que todos están bautizados en, en, la, en la misma fuente. Por eso, porque todos se bautizaron ahí. Eh, la historia de los rusos, es, 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 son, ellos vienen más que todo de, de Escandinavia, y por eso es que los rusos son como son. Pero también los slavos son una, una mezcla entre los Cossacks y los, y, y los rus eh, Entonces... Eh, pero, pero, pero su, su mayoría de, eh, genéticamente son, son escandinavos, escandinavos. Entonces, eh, eh, ellos ven diferente la, la historia. Putin ve de que son un solo pueblo y que no tienen que estar separados tanto geográficamente como políticamente como espiritualmente, mientras que los ucranianos siempre han, de, han reclamado su diferencia. Y esto no, no, no es una clase de historia, pero es hasta en los 1400 o los 1600, no, me, no estoy seguro, que, que Ucrania le pide al, um, al, al zar que, que los proteja de, de, ¿cómo se llama? Del, de, de un, de, de, del reinado o ¿no? del imperio, digamos el imperio, pero no, 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 se, le, no, no se le determina así, de, Lituani, de Lituania. Y si ustedes ven ahora el cómo se llama el, el mapa, Lituania, Lituania es un país pequeñísimo, pero, pero en los tiempos era, era, tenía poder. Entonces, ese es el, es el, el trasfondo, desde ahí es que se unieron eh, los dos, eh, por lo tanto, es, 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 Putin no toma en cuenta esa, esa, esa historia, que eso es, es la historia, pero Putin piensa de que todos vienen del mismo, del mismo lado y todos son lo mismo. Así que eh, es, son dos diferentes versiones eh, y la más histórica es, es la versión que estoy dando y Putin es simplemente está, está haciendo lo que le conviene. ¿verdad? Sigo. Los rusos y los ucranianos fueron presentados no solo con, como las mismas personas, sino también como personas que comparten figuras religiosas clave y lugares sagrados, todos los cuales son fundamentales para su identidad separada o compartida y formaciones estatales desde el comienzo de la campaña militar la ideolo ideologización política de la religión ha sido evidente en el avance de Rusia hacia Kiev percibida no solo como el centro, un centro de gobierno sino también como un sitio religioso clave ¿y por qué sitio religioso clave? porque ahí fue donde Vladimir y este, este hombre en el siglo IX eh, ellos aceptaron el cristianismo y se bautizaron. Entonces ellos están diciendo cuando llegó el evangelio a los, a, a, a los a, a las tierras slavas fue en este lugar y por lo tanto todos tenemos este mismo eh, unión, esta, esta, esta misma eh, identidad religiosa. En segundo lugar, en la Europa del Este, posterior a la Guerra Fría y en los antiguos estados soviéticos. Las comunidades religiosas desempeñan un papel clave en la, en la participación de las poblaciones necesitadas a través de sus propias redes humanitarias. Cuando los estados fallan, las comunidades religiosas se encuentran entre las primeras en actuar como proveedores de seguridad humana. Como ha demostrado el conflicto posterior a 2014, si la guerra entre Rusia y Ucrania se prolonga, la iglesia que está mejor organizada para abordar los problemas de seguridad humana hacia las poblaciones desplazadas y trabajar en estrecha colaboración con las autoridades políticas atraerá un apoyo aún mayor de la población ucraniana. Y esto y, y, y este fenómeno de que la iglesia que ayuda más es la que, es la que atrae más, eh, más filigreses, esto también se dio durante el Imperio Romano. Durante el, el, el Imperio Romano eh, los cristianos éramos los que ayudábamos, los que no salíamos corriendo, se había una pandemia porque eh, el sarampión eh, salió, eh, yo, yo tengo un video, de, un, aquí, aquí un video que va a salir arriba, y ahorita eh, no tenía un papel cerca, entonces voy a tener que tener un papel cerca, donde yo hablo acerca de, de cómo cuando el, el sarampión llegó a, a Roma, o la viruela, una, una de las dos, no me acuerdo cuál es de los dos, es cuando... Eh, eh, yo, yo leí todo un capítulo de, de Ronnie Stark y, y do, donde él, él lee acerca de, de cómo eh, los cristianos nos comportamos con respecto a, la, a las... Um... A, a estas cosas, a estos desastres. Igual como el día de hoy, cuando hay un huracán, quiénes son los primeros que llegan usualmente eh, de parte de Estados Unidos, son los bautistas del sur, así que mucha gente se convierte en sus iglesias por ver la, el, el, la ayuda humanitaria. Entonces, es una forma de evangelismo, pero aquí estamos viendo de que también aquí hay, aquí hay una competencia entre dos iglesias, eh, la, la Iglesia Ortodoxa Patriarcado de Moscú y la Iglesia Ortodoxa Patriarcado de Kiev, y, o Kiev, como, como dicen los, los ucranianos, y lo que está pasando es eso, de que, de que esto es lo que temen los, eh, los rusos. Eh, así que cuando eventualmente yo creo que Ucrania pueda caer, es más, es más probable que caiga, entonces va a haber presión también de parte del patriarcado de Moscú. Es muy probable que la Iglesia Ortodoxa Nacional de Ucrania siga atrayendo a un mayor número de fieles en detrimento de la Iglesia bajo la jurisdicción, jurisdicción de Moscú. Incluso hay una sugerencia de que este último debería separarse por completo de Moscú y tener su propia autocefalía, dividiendo aún más a la iglesia ortodoxa oriental, particularmente porque un número significativo de, jerar de jerarcas se negaron a mencionar al patriarca ruso Kirill en sus servicios. Los cambios demográficos religiosos, la transferencia de parroquias entre las dos iglesias ortodoxas y el intento de implementar un nuevo estatus para sitios religiosos clave, como la Catedral de, la, de Santa Sofía, el Monasterio de Cúpulas Doradas de San Miguel y Kiev Pershak Labra, solo aumentarán la violencia y, enfati y, enf y enfatizarán la naturaleza religiosa de la guerra. Si ustedes se recuerdan, uh, allá en, en la Tierra Santa, allá en Jerusalén, ahí, uh, existe, hay, hay una... Si ustedes ven que uh, en, en la parte antigua de Jerusalén hay una escalera que tiene como 200 años que no, se que no se ha tocado ¿por qué? porque los monjes de las diferentes eh, de las diferentes iglesias parece que es una ortodoxa y otra católica no se ponen de acuerdo si la ponen o la quitan y, es, y ya, 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 ya tiene más como 200 años tiene esa cosa entonces algo así eh, en esos en, 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 esas, en, en el oriente tanto en, en Ucrania, Rusia pero también aún en Jerusalén esta clase de cosas define la entidad de las personas. No es como nosotros los occidentales. Entonces, es otra forma de ver la situación. Bueno, sigo. En tercer lugar, al posicionarse en el conflicto entre los patriarcados de, de Moscú y el ecunémico, el creer ortodoxo fuera de Ucrania sugirió que por primera vez se revocara el reconocimiento de la autocefalía de la iglesia ortodoxa rusa. O sea que ahora a los rusos, los quieren excomulgar de la comunión ortodoxa mundial. Esto es lo que está causando tanto eh, choque. Ahora entiéndame por qué estaba diciendo yo al principio de que por qué a todos los ortodoxos amigos de habla hispana que yo he, he pedido entrevistarlos, todos se han rehusado. Esta decisión sería en respuesta no solo a, a la guerra de Rusia en Ucrania, sino más ampliamente debido a las formas en que el patriarcado de Moscú proyecta la geopolítica mundial del Kremlin. Por eso es de que cómo se llama, eh, por eso es que le está diciendo este autor que es una guerra, que esto es una guerra religiosa, porque eh, la, el patriarcado de Moscú se ha hecho una, un brazo, un, 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 una herramienta de Kremlin. Un ejemplo fue la decisión del Santo Sinodo de establecer un exarcado patriarcal en África, o sea, un patriarcado pero afuera, un exarcado patriarcal en África, en diciembre del 2021, para reunir a las comunidades religiosas que se oponen a la independencia religiosa de Ucrania y que actualmente se encuentran bajo la jurisdicción del patriarcado de Alejandría. Y estamos hablando aquí del patriarcado de Alejandría, el que está en, en, en Egipto, en Alejandría, Egipto. Eh, ellos son los que tienen... Eh, los que tienen a cargo la, las iglesias ortodoxas de África es el patriarcado mayor por decir así, pero viene Rusia y eh, quiere poner iglesias del patriarcado de ellos en África, que están en contra de, lo, de, 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 la, de la iglesia independiente ortodoxa en Ucrania y algo así está pasando también dentro del, del mundo anglicano por ejemplo hay muchas iglesias, eh, aquí en Australia tenemos la Iglesia Nacional Anglicana, la, 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 la Anglican Church of Australia, y, pero ACNA, que es, una, que, que, que es una iglesia dentro ahora del mundo anglicano, eh, ellos son los que andan poniendo iglesias the, eh, bajo ACNA, en tanto en diócesis que no son porque que ACNA no tiene dosis, no tenía diócesis, no existía, de repente empecé, se unieron obispos y crearon esta provincia de ACNA, eh, provincia virtual, Mire, yo no estoy tan, tan, tan sabido de esto, y espero poder yo entrevistar a alguien que vino aquí a Australia, que es un amigo mío, que él está trabajando con los de ACNA allá en Estados Unidos, y capaz que él va a poder corregirme y, que, y dar mucha más información acerca de esto, pero el punto es este, que ACNA no existía, <coughs> Eh, vieron el liberalismo que está en Estados Unidos demasiado, entonces crearon una nueva diócesis, una, una, una nueva, eh, un nuevo cuerpo anglicano y muchos de los de la iglesia episcopal, que es la misma de la anglicana, pero en Estados Unidos se le dice episcopal, que, el, que, que se quejaron que eso estaban, estaban eh, eh, in, ¿cómo es? inmiscuyéndose en territorio que no era de ellos. ¿Por qué? Porque no existía antes este, este, este cuerpo religioso. Entonces lo mismo está pasando, y por eso le digo, estas cosas, estas cosas pasan en, en, el mundo, en el mundo, ¿cómo se llama, protestante también. Eh, y estoy agarrando a la iglesia anglicana como ejemplo, que pasa también en, en las iglesias bautistas, que no se diga, en la iglesia bautista pasa bastante esto también. Entonces, pero, estos, pero en el caso de, como dije, de Moscú, del patriarcado de Moscú, no solamente es porque ellos quieren ven el, el, el liberalismo, etc. No, ellos están también, tienen al Estado, el Kremlin lo tienen por atrás y el Estado es el que les da, el, lo, 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 les da todo, eh, todas las herramientas para que también hagan y, y, y puedan hacer las metas que el Estado tiene, que el Estado ruso tiene también como la visión que ellos tienen del mundo. Entonces esto... Y muchos van a decir, lo mismo hacía la iglesia anglicana durante la, la, durante la expansión en los siglos XVII, XVIII y XIX. Sí, lo mismo hacía. Eso no se puede negar. El, 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 el anglicanismo también se hizo eh, un, ¿cómo se llama? Un, un brazo de la corona o, o del gobierno inglés o británico después, como también eh, ciertos, ciertos... Eh, eh, es ciertas denominaciones norteamericanas de Estados Unidos específicamente se hicieron brazos de del, del cómo se llama del, del gobierno norteamericano así que Rusia está haciendo lo mismo y yo estoy reconociendo de que nosotros en Occidente hemos hecho hemos hecho lo mismo pero aquellos latinos latinos que están apoyando a Rusia diciendo que Rusia va, va, va a salvar la la cómo se llama el, el el Occidente están engañados porque eso no va a pasar y los que, como dijo Will, que ¿cómo se llama de que Rusia está trayendo, eh, está trayendo juicio porque, el, porque Occidente es muy decadente, ver aquí arriba lo que voy a, que voy a poner yo, eh, el, el, el último video que José Villalobos y yo hicimos, donde también en Damasco, eh, cuando cayó a los musulmanes, los de Damasco también creían que estaban cayendo en el siglo VIII, si no me equivoco, eh, no, en el siglo VIII, no, en el siglo VII, cuando cayó Damasco ante los musulmanes, la ciudad de Damasco, que era cristiana, ellos también creían de que era un castigo de Dios porque ellos habían sido eh, carnales, no estaban siendo Dios. Entonces, aquí es donde yo digo, la, aquí es donde está mi crítica, a, tanto a Vidal como a Will, eh, y porque son los que más he visto con respecto que han, que han hablado de este tema, eh, aunque me di cuenta que otros también han hablado y son pro-Putin que no tienen la formación histórica, y eso que Vidal es historiador profesional, no tienen la, 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 no sean, en el caso de Vidal, él sabe hacer todo esto, él sabe investigar la historia, pero no se dan eh, el tiempo, porque también tienen ellos, en el caso de Vidal más que todo, tienen, un, eh, tienen una meta política, ¿Verdad? Que el globalismo, que el globalismo. Bueno, y si él está tan en contra del, globali del globalismo, pues que se oponga al globalismo también ruso, como lo que estamos leyendo en este momento. <ríe> ¿Verdad? No, es de depende. Y, el, y, 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 y para terminar esta, esta crítica, César y Will están viviendo el globalismo occidental, no están viviendo el globalismo ruso. Para que vean la hipocresía de estas dos personas. Dos meses después que el exarcado parecía atraer a más de 150 clérigos en 12 países, un gesto que denotaba el factor religioso en el avance de la influencia de Rusia en África. Las disputas podrían incluso propagarse de África hasta el Medio Oriente, como el, con, con el patriarcado de Moscú, estableciendo una estructura paralela en Turquía sin pasar por el patriarcado económico. Y aquí está hablando que, que, que los rusos quieren poner sus iglesias con el patriarcado de Moscú en el, en el mismo lugar donde el, el patriarcado econémico de Bartolomeo, que es, como dije, es como el papa de ellos, eh, está, está ahí presente. Ellos quieren imponerse, por eso es que yo les digo, ellos no se ven como eh, el, 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 el segundo en este juego, ellos se ven como el primero, y lo que tienen a favor es que tienen una maquinaria, tienen todo el... el el, el, tienen, todo el, el, tienen todo un estado, eh, todas las herramientas de un estado detrás de ellos. Las implicaciones podrían llevar a que las iglesias se abstengan de usar la palabra ortodoxo en su comunicación con la iglesia ortodoxa rusa. La implicación inmediata sería que el cristianismo como religión mundial se dividirá, se dividirá aún más al adquirir una nueva rama, a saber, el catolicismo romano, el protestantismo, la ortodoxia oriental y el tradicionalismo cristiano para la iglesia rusa y aquellos que apoyan su postura en Ucrania en el último. La iglesia ortodoxa de Ucrania reemplazaría así a la iglesia ortodoxa rusa en el mundo ortodoxo oriental. Oigan esto, me están entendiendo lo que está pasando aquí. Ya no sería la tercera Roma, ya no sería Moscú, sino la tercera Roma sería Kiev mientras que el patriarcado de Moscú se alejaría aún más de la comunión con otras iglesias al establecer sus propias jurisdicciones eclesiásticas en todo el mundo. En resumen, cuanto más dura el conflicto, más amplia será la, la participación religiosa. Para encontrar una solución diplomática, las autoridades políticas ucranianas han sugerido que se celebre una reunión en Jerusalén para demostrar que la religión es clave no solo para dar forma a los conflictos, sino también para encontrar soluciones. La diplomacia religiosa sigue siendo una vía inexplorada que podría brindar apoyo no solo a las personas que lo necesitan, sino también para lograr un consenso diplomático. Y este artículo es por Lucian Enlusten, es lector de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Aston, donde ha estado enseñando desde el 2007. Es miembro principal del proyecto Ortodoxia y Derechos Humanos en la Universidad de Fordham, Fordham New York. Sus publicaciones recientes incluyen como coeditor como co con Grace Davy, la, The Oxford Handbook of Religion in Europe, con Victoria Hudson, Religion and Forced Displacement in Eastern Europe, The Caucasus in Central Asia, y como editor Eastern Christianity and Politics en el siglo XXI publicado Esto fue publicado el 3 de marzo del, del 2022 en London School of, uh, of Economics, uh, Religion Global Society, y se titula Russia's Invasion of Ukraine, the First Religious War in the 21st Century. Así que ahora vamos a pasar a preguntas y respuestas y algunos comentarios que voy a estar leyendo que ustedes han dejado. Este, este tema es, es, es eh, como dije yo al principio, yo no soy político, yo no estudié política. Eh, estudié solo un semestre de Relaciones Internacionales para, para confesarles. Hice un semestre pues después me metí de vuelta a estudiar, a estudiar teología eh, El que es experto en esto es mi papá, como lo vuelvo a repetir, él fue el, el, el director de la, de, la Universidad, de la Universidad Nacional de El Salvador, de la Facultad de Derecho. Eh, y él enseñaba relaciones internacionales, mi papá ha estado hasta en la Casa Blanca, eh, eh, ha estado en Europa, ha, ha estado en, su, en, en muchos países, en Corea. Eh, él es el experto de esto, yo no, yo, yo soy experto en religión, yo soy experto en teología. Eh, entonces yo voy a hablar de esto. Y el problema que muchos en, en, en el mundo de la hispana, muchos que no, que, que aún ni son ni expertos ni en, ni en teología, ni en cosas bíblicas, ni, ni en religión, se ponen a hablar de estos temas y Gog y Magog, y etcétera, 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 y nunca hablan de lo que de, 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 de los antecedentes religiosos de Ucrania y este día me quise yo dar este tiempo para hacer esto. Así que voy a ver sus, sus comentarios, aquellos que dieron algunos saludos, yo los puse, ahora voy a ver los, dice bendiciones, hay un sacerdote católico youtuber aquí en España, muy famoso, que habló del tema hace poco, se llama eh, Dani y tiene buena relación con los evangélicos españoles, bueno, así no lo conozco yo ahora y resulta que los católicos ortodoxos rusos son los que más imposible hacen la unidad del catolicismo y son los que más acusan de herejes a Roma y los que también hablan de la Inquisición, increíble exacto, y estos son los eh, como, como al principio dije solo 10% de Rusia practica el cristianismo y la mayoría de esos, eh, muchos de ellos son como se llama evangélicos evangélicos eh, protestantes eh, y algunos católicos pero la mayoría son ortodoxos, pero el, el 90% de Rusia no practica el cristianismo, pero son del patriarcado de Moscú, son nominales, de Moscú, son nominales, nominales ortodoxos, o sea que cuando que la decadencia eh, que la decadencia moral y, y social que hay en Rusia se puede comparar a la que hay en, en, en Occidente, solo que que estos estos personajes como Will Graham y, y, y César Vidal solo quieren enfatizarse en la decadencia occidental que ellos saben pero no quieren hablar de la otra decadencia porque qué país va a llevar va a llevar otro país Kirill dijo en, en, en uno de sus en, en uno de sus um, de, de, de sus um, discursos de que las personas eran llevadas a la cárcel por rehusarse a salir a a las, a las manifestaciones o también a los parades, a, a, a los desfiles de homosexuales. Eso es lo que está diciendo Kirill allá en Rusia. Kirill está diciendo eh, fake news, está, está, está dando eh, noticias falsas. Entonces, y, y, y dicho sea de paso, eh, en, en el podcast... Eh, voy, eh, no, no hice el corte porque, porque lo están oyendo ahorita los del podcast eh, porque quiero que oigan también esta otra información que quise dar después de leer los dos artículos, entonces Kirill eh, él, él también eh, está haciendo el juego lo tremendo es esto de que muchos occidentales están tragando todo esto y, y no se ponen a pensar de que les están dando gato por liebre, muchas gracias eh, Maravi Christian por esos 10 10, 10 euros, yo les agradezco si ustedes pueden dar algún, al, al, algo aquí, poner, eh, yo les agradecería eh, tan, tanto apoyar el canal por Patreon o por Paypal o por, o por, o por, eh, por eh, Superchats, gracias por el Superchats maravi y también Cristóbal más abajo Putin no es cristiano, como todo político usa el cristianismo ortodoxo, claro Putin era ateo y cuando fue la segunda guerra mundial a, a quién apeló por último Stalin para que le ayudara a, a pelear contra los nazis a, eh, a la iglesia ortodoxa. Entonces, eh, esto no es nada nuevo. Putin está simplemente agarrando de nuevo lo que él aprendió de, de la KGB, que ahora se llama FSB. FSB. Eso, esto es lo que han aprendido. Por ejemplo, cuando dicen que el occidente es lo peor. Bueno, en occidente la gente puede, eh, puede salir a protestar. Y no lo meten a la cárcel y no, lo, y no desaparece. En Rusia, ustedes saben que en Rusia es uno de los países donde tiene mayor porcentaje de, de periodistas que han muerto. Y eso es lo que me llama, y disculpen que tanto hablo de este personaje, pero eso es lo que me llama a mí la atención César Vidal. Que él se considera periodista, aunque muchos periodistas dicen que no es, pero él se considera periodista y él sabe el alto número de muertes de, de, este, de, de, de este régimen que hay en Rusia, que han matado por montones a, a ¿cómo se llama? A, a, me acuerdo cuando mataron a Natalia Zorovoskaya, y que no, no, no estoy pronunciando bien el apellido, así que, pero sí, Natalia Zorovoskaya, y cuando la mataron, yo, aquí fue, yo me acuerdo que ahí fue cuando yo me empecé a, 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 a poner más, eh, más, atención de lo que está pasando en Rusia, porque han matado a muchos. Rusia es uno de los países que menos tienen eh, libertad para informar. En Rusia solamente, han, bueno, solamente el Estado ruso y sus canales pueden dar información, de ahí nadie más. Eh, cerraron to, cerraron to, to, todas las fuentes independientes, porque las, las, las encontraron corruptas, decadentes, etc. Entonces... Eh, si así quieren vivir todos estos, todos estos latinos evangélicos que están en, en Occidente gozando de la libertad y gozando de monetizar canales y gozando de vender su producto por, 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 por Facebook, por, 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 por aquí, por YouTube, eh, que, que, que tienen sus, ¿cómo se llama? Sus, sus webs y todo eso. Pues lo mejor que sería es irse para Rusia. Pero no lo hacen, no lo hacen. Hacen lo mismo, el mismo discurso que pasaba en, en la guerra durante El Salvador, que muchos dirigentes de la, de la guerrilla se fueron a ir a Estados Unidos, vivían en Miami, en buenas casas, pero estaban queriendo destruir el imperio gringo en El Salvador. Y otra cosa que llama la atención, ahora Rusia le puso eh, sanciones a, a Biden y a muchos de, de, de los demócratas y nunca, no se las puso Trump, pero, bien, bien, llama la atención eso. Eh, pero lo chistoso es esto lo que dijo Saki, que yo no estoy de acuerdo con todo lo que Biden hace, su, su, su apoyo a los transgéneros, su apoyo al aborto, todo eso es, es deplorable, pero recordemos que en Rusia todo eso pasa también, bien solo que no lo ponen ellos, no lo dicen eh, Saki dijo que bueno ninguno de ellos tiene está, eh, ninguno de ellos tiene en planes de viajar a Rusia y ninguno de ellos tiene sus, eh, sus yates o tienen sus, eh, sus cuentas de banco en Rusia. Pero los rusos sí tienen todo eso en Occidente. Por eso a Londres se le di ha dicho ahora London Grad, como Petrograd y, 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 y todas estas ciudades que terminan en Grad en, en Rusia. Porque en Londres se hizo donde se lavaban el dinero todos los oligarcas. Pues eso es otra cosa. Si tanto aman a Rusia y tanto aman la democracia, como dicen, la libertad, que vayan a Rusia y que iban bajo la oligarquía rusa. En Rusia no manda, eh, no manda solo Putin, mandan los oligarcas, mandan los que, los que tienen dinero y les dice, y, 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 y bueno, y Putin los apoya, ¿por este, porque es que han, han, Occidente ha, ha sancionado tantos oligarcas? Porque si Putin pierde la, el, el apoyo de los oligarcas, Putin se va para abajo. No es una democracia. Entonces, todos estos personajes que están... Que, que, que se dicen evangélicos conservadores y están apoyando todo esto, es como los latinos que están apoyando a Venezuela. Así es equivalente a la locura que están haciendo estos personajes. Bueno, aquí están, aquí está otro, aquí que saludos Luis, adoría para la vida, eh, aquí Cristóbal, gracias, gra gracias por el super chat, eh, gracias a estos 10 dólares Cristóbal y, y Maravi, yo en el cielo se los voy a tener que agradecer todo esto porque ustedes han, me han apoyado mucho, gracias a ustedes, ya tengo todos los libros que voy a usar para el, el judaísmo, el segundo templo, que como, y, y una vez lo voy a decir de nuevo, estoy preparando el sílabo, va, va, va a haber la opción de tomarlo como para poder tener una, una acreditación universitaria, eh, gracias a Dios un, un, un seminario me lo ofreció, así que yo lo tomé. Entonces eso, eso va a tomar más tiempo porque hay que hacerlo más formal. Así que pienso hacer siempre algo aquí en el canal, algo, algo más fácil. Pero si ustedes quieren estudiar formalmente conmigo a nivel, eh, esa sería la, otro, la, la mejor opción para mí, va. ¿no? Es un asunto geopolítico, no religioso, ni a favor de Rusia ni Ucrania, solo intereses geopolíticos de potencias. Bueno, sí, Cruz, pero como hemos podido ver y documentado está de que también hay intereses religiosos a través de todo esto. Así que tenemos que tener cuidado. Dice aquí, eh, la política siempre conlleva un tema espiritual detrás. Exacto. Sí, porque hay detrás de todo esto. Por eso... Y en cómo se llama y ese modo de pensar empezó a salir eh, bueno desde Ciro, se recuerdan quién puso el señor ¿Quién, quién puso a Ciro el señor puso a ciro, pero después en el libro de daniel vemos que hay ángeles de, o, o poderes eh, bajo, bajo naciones, así que eso viene de ahí curiosamente la unión soviética era probateísmo, sí la unión soviética, el régimen soviético, pero el pueblo no era no era probateo. Eh, el pueblo siempre eh, 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 se mantuvo cristiano hasta cierto punto y por eso es que eh, eh, yo tomé, yo, yo agarré eh, tema con bite, con bite, porque ellos hablan como que si sí, Ucrania nunca ha sido cristiana y como, y como acá, acabo de leer, eh, viene de, de, del siglo IX el cristianismo ahí. Eh, mucho antes que fuera eh, ¿cuántos siglos? Eh, seis siglos, eh, no, sí seis, seis siglos antes que fuera descubierta América, entonces eh, Byte y todos estos eh, en un video anterior yo también, eh, yo sugería a ellos directamente, les sugería algo que estaba mal dicho y, y bueno, lo arreglaron pero, pero salieron muy, 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 muy defensivos, entonces pero el punto es este de que ellos, y no solamente ellos, sino que muchos, me acuerdo cuando yo estaba haciendo mi licenciatura en teología y muchos estaban yendo a Rusia y a Ucrania a, a, a evangelizar. Una molestia que ellos tienen es que muchos llegan allá y llegan como que ahora les traemos el evangelio. Ahora ustedes van a, van a, van a, van a, a, a ser salvos de verdad. No como, no como con, que, han, que están con los ortodoxos. Y, la, y el problema es este, de que ellos siempre respondían. Bueno, nosotros pasamos más de 70 años o 70 años, como un poco más de 70 años con el comunismo encima y no, y, y no nos doblegamos y, y no renunciamos a la fe. Y ustedes vienen y nos vienen a decir que estamos equivocados y nuestra fe viene antes de ustedes protestantes. Entonces no, yo creo que para evangelizar a los a los a los a um, los a los ortodoxos tenemos que tener otra táctica. Eh, y esa es la táctica Y bueno, pero eso es lo que Byte estaba... ¿Por qué le digo Byte Porque lo leo en inglés cuando lo veo. Disculpe, pero yo, yo desde los 10 años <ríe> eh, hablo inglés. Así que eh, cuando, cuando, cuando eh, Vite, eh, 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 es, eso es lo que ellos proyectan. Como que eh, tenemos mucho trabajo que hacer, evangelio. Sí, de verdad. Pero, pero una cosa bien tremenda. Lo que sí dicen ellos, y esto sí es, eh, es bueno, que Ucrania se hizo el, el centro de evangelización para toda esa área, para Polonia, para la, la, la Lituania, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Estonia, porque son tres países, Lituania, Estonia y no me acuerdo, son tres países pequeños que están ahí, eh, los Cáucas, to, toda esa área. Ucrania se hizo el centro donde están los seminarios y donde, están, donde se forman más pastores también. Y de ahí los mandan como misioneros a otro lado. Y por eso este, este domingo, por ejemplo, vamos a tener una familia que ha estado en Ucrania eh, nuestra iglesia llega, que son misioneros, van, van a llegar, ellos no están en Ucrania, están en Bielorrusia, que está a la par de Ucrania, pero que ellos primero llegaron a Ucrania, aprendieron ahí y se fueron para Bielorrusia, que, que también Rusia ve como parte de su de, de, de que son una sola, una sola nación. Entonces, eh, eh, yo creo que sé de estas cosas porque he hablado con esta gente, <risa> ellos han llegado y, y dicho sea de paso, una de en la pareja de, de los misioneros, ella, ella, ella es argentina, habla español. Eh, y hablamos en español acerca de esto. Entonces, eh, y nos conocemos desde que tenemos 18 años, todos ellos, o sea que, que eh, se recuerdan de que a mí también yo he dicho cómo me raciaron eh, por ser judío eh, unos hermanos ucranianos en la iglesia donde conocí a mi esposa, después el hermano se disculpó, pero, pero ellos, ¿por qué están aquí en Australia? Porque están en el año 33 y 34, hay uno, a veces entienden 34 y 35, pero veamos, 33 y 34, hizo que pasaron una, pasaron una hambruna ahí en Ucrania, y mataron 4 millones, otros, los ucranianos dicen que fueron cinco o seis millones, y, y muchos de ellos salieron huyendo de ahí, y estos ucranianos que yo conozco, que están aquí en Australia, salieron primero a Argentina, a Argentina otros se fueron para Uruguay, y después unos emigraron para acá, Australia, entonces eh, yo pasé con ellos muchos años en la iglesia, y hablamos de todos estos problemas, entonces todo esto es interesante, a mí siempre me ha interesado esto de Ucrania, entonces Ucrania es, es, si ustedes creen que la invasión de Rusia, como una vez más, como César Vidal y, 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 y Will, creen que esto es, un, es, es algo que, que, es, que, que es porque Dios está castigando a Occidente por ser, ser carnal, etc. Pues está destruyendo también, entonces Dios está destruyendo también mucho de, la, de, de, de las fuentes de que, o mucho de las cosas que se, él mismo está usando para evangelizar esa área. Entonces yo no sé qué Dios está hablando hablando Will, en fin, sigamos la Unión Soviética era materialista, pero el propio Marx se define frente al cristianismo y mucha de su filosofía es una vuelta del revés al cristianismo, exacto así es el occidente tenemos liberalismo porque los británicos calvinistas, al ver que se mataban todos los protestantes entre ellos por temas de interpretación de la Biblia, John Locke sacó la libre expresión. Bueno, la libre expresión sí, eh, pero supuestamente eso lo, invita, lo inventamos los bautistas. Bueno, los bautistas inventamos el, el, la democracia en el sentido moderno de que todos en la iglesia tenían el derecho de votar. Eso es otra cosa, pero sí, eh, eso John Locke es cierto. Bueno, mis hermanos, yo eso, eso es lo que les traigo. Espero que esto les ayude, esta plática les ayude también a, a conocer el trasfondo religioso de que no se menciona en ninguno de los podcasts, en ninguno de los videos que todos estos expertos dicen saber, de estos expertos bíblicos, de estos expertos eh, políticos, de estos expertos todos que hablan, que yo creo que dejan mucho que desear. Eh, yo les invito a que también vean los videos que van a salir cuando se procese el, el video. Voy a poner la, 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 tanto el video de, de, eh, de Ronnie Stark, cómo los cristianos nos comportamos cuando hay pandemias, como también eh, el, el, el video que hice con José Villalobos acerca de la apología, donde hablamos de cómo Siria también cayó enfrente de los, de, de los musulmanes y cómo muchos interpretaron eso como un juicio de Dios. No se olvide de dejarme un like. No se olvide de, de suscribirse al canal poniendo la campanita. Si es nuevo, se lo agradezco mucho. No se olvide de ver las notas del video donde también pongo la fuente donde saqué lo que leí. Como también, eh, 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 también están los lugares donde ustedes pueden apoyarme eh, tanto en PayPal como en Patreon. O como o, ahora eh, también hicieron tanto eh, eh, Cristóbal y Maravi, que les agradezco mucho. Ustedes me, me han apoyado mucho mucho. Eh, un TAM para ustedes eh, para, para poder comprar las cosas que yo compro más que todo son libros los que compro ustedes se los enseñan, la tableta ya está ahí vieron la tableta, la, puse la foto de la tableta así que eh, ahí está no, 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 no la he puesto aquí porque estoy leyendo cosas del seminario aún también y tengo cosas que hacer también aquí dice, pero solo entre protestantes si alguno se declara católico abogado por, mat, por matarlo, eso sí es también Shalom, saludos desde España, saludos hermanos que les bendiga, gracias por el apoyo denle like una vez más suscríbanse al canal eh, compartan este video eh, y también estén, estén listos porque el próximo video de esta semana va a ser sobre eh, cómo leer la, el libro Apocalipsis siete pasos a leerlo responsablemente a, a los que están oyendo el podcast les invito a que también compartan el podcast eh, va, va a estar eh, prontamente eh, casi, casi inmediatamente lo subo también después de esto para que lo puedan oír y ser edificados que Dios les bendiga